0: dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. Kilka tygodni temu razem z Mają Czerwińską z mojej agencji Digitalk spotkaliśmy się, żeby nagrać wspólnie odcinek o zmianach, które iOS 14 przyniosł, przyniesie w zakresie rozliczania reklam na Facebooku, oceny ich efektywności, mierzenia wyników i szeregu innych Rzeczy, które trzeba wdrożyć na poziomie ustawień, żeby dalej móc wykorzystywać reklamy na Facebooku w sposób efektywny. Jednym z głównych wątków naszej dyskusji, który się cały czas przewijał i do którego nieustannie wracaliśmy, była atrybucja. Z uwagi na to, że tą podstawową, bardzo ważną zmianą, którą iOS 14 wprowadza, jest zmiana co wymusza, jest zmiana modelu atrybucji z 28 dni, który do tej pory był modelem domyślnym dla Facebooka na 7 dni. I po tym odcinku, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, za co w imieniu swoim i Mai. dziękuję, trafiłem jednak na kilka komentarzy, które mówiły, kurczę, nie do końca wiemy, o co właściwie chodzi z tą atrybucją, dlaczego to jest tak ważna zmiana. Postanowiłem więc, że nagram specjalny odcinek, który omówi właśnie, czym do końca jest ta atrybucja na Facebooku i dlaczego ta zmiana moim zdaniem jest po pierwsze niekorzystna, a po drugie niezwykle ważna. Zaczynajmy! Marzeniem każdego przedsiębiorcy byłaby zapewne sytuacja, w której osoba po wejściu na naszą stronę od razu u nas kupuje. Szczególnie jeżeli mamy do czynienia na przykład ze sklepem internetowym. Tak jednak nie jest. Chcielibyśmy, żeby tak było, ale tak nie jest. W historii naszej kariery jako agencja Digitalk zdarzyła nam się kilka razy sytuacja, w której rzeczywiście była duża nadreprezentacja osób, które kupowały towar od naszych klientów za pierwszym razem. Takim myślę najgłośniejszym, a w obecnych czasach najciekawszym case'em z tym związanym i takim, w którym przez długi czas utrzymywała się nawet przewaga osób, które kupowały towar przy pierwszej wizycie, była hurtownia maseczek. Także myślę, że tutaj rzeczywiście Ludzie mieli bardzo szybką motywację, żeby wejść i dany towar nabyć, a następnie dystrybuować go dalej, bo zwietrzyli na tym biznes. Jednakże w przypadku większości biznesów, e-commerce'ów, ale też innego rodzaju usługowych, B2B i tym podobnych, najczęściej pierwsza wizyta na stronie to zaledwie początek drogi. Drogi ścieżki zakupowej trwającej dni, tygodnie, czasami nawet miesiące. Są specjalne badania, które zresztą zajmują się właśnie tym, żeby dostarczyć nam informacji na temat tego, ile przeważnie zajmuje ludziom podjęcie decyzji o zakupie, a w związku z tym powrót na jakąś stronę internetową i sfinalizowanie tego, co kilka dni, tygodni, bądź miesięcy, że tak się powtórzę, temu się zaczęło. Sprawa dodatkowo komplikuje się w ten sposób, że o ile nie promujemy się wyłącznie w oparciu o jeden kanał marketingowy, co w zasadzie nigdy nie jest wskazane i być może na ten temat również nagram kiedyś odcinek, to klient, potencjalny klient, też nasz przyszły klient, na tej ścieżce nie widzi tylko jednej reklamy. Widzi ich kilka, może to być możliwe zresztą nawet w obrębie samego Facebooka, a jeżeli reklamujemy się właśnie w kilku mediach, no to widzi tę reklamę w kilku mediach. Stąd bardzo ważnym wątkiem, który należałoby poruszyć i chyba też kiedyś rozwinę w podcaście, jeżeli będzie na to wola po drugiej stronie, czyli między innymi Twoja słuchaczu, jest analiza ścieżki zakupowej takich konsumentów, natomiast na ten moment wolałbym skupić się na wątku innym, czyli wątku związanym bezpośrednio z Facebookiem. To, co należałoby wiedzieć, to jak w ogóle ustalić w takim razie, czy dana reklama wyświetlana na Facebooku, brała udział w procesie zakupowym naszego klienta. Jest jedna funkcja, która na Facebooku pozwala odpowiedzieć na to pytanie i tą funkcją jest przedział atrybucji, czasami nazywany też oknem atrybucji albo oknem konwersji. Zacznijmy może od tego, co w ogóle trzeba zrobić, jakie warunki trzeba spełnić, żeby być w stanie takie dane zbierać i w związku z tym mieć co analizować. Po pierwsze, rzecz Najważniejsza, musimy na swojej stronie internetowej mieć zainstalowany piksel Facebooka, czyli ten fragment kodu, który w uproszczeniu mówiąc, po tym jak ktoś wejdzie na naszą stronę, mierzy co ta osoba tam w zasadzie robi. Podstawowy kod piksela Facebooka mierzy samą wizytę, czyli to się tak nazywa ładnie w kodzie pageview, sprawdza, że dana osoba w ogóle weszła i naszą stronę wyświetliła, że ta strona jej się wczytała. Natomiast nieco bardziej zaawansowana konfiguracja mierzy również tak zwane zdarzenia. Zdarzenia piksela to są różnego rodzaju zdarzenia czy wydarzenia właśnie, które mają miejsce na naszej stronie internetowej, które my definiujemy. Takim zdarzeniem może być na przykład wysłanie formularza kontaktowego, kliknięcie w jakiś przycisk, czy w przypadku e-commerce'ów przejście całej ścieżki zakupowej, dodanie produktu do koszyka, dodanie informacji o płatności, I wreszcie, finalnie, sam zakup. Tym, co w kontekście okna atrybucji, czyli rzeczywiście zakupów, interesuje nas najbardziej, jest to finalne zdarzenie, czyli właśnie to, żeby dana osoba poinformowała Pixel Facebooka o swojej ścieżce. Jeżeli o tą konfigurację odpowiednio zadbamy, możemy to zrobić z pomocą programisty. Facebook ma też coraz lepiej działające narzędzie, które automatycznie, półautomatycznie te zdarzenia szczytuje lub możemy skorzystać na poziomie instalacji piksela Facebooka z różnego rodzaju integratorów, które pomogą nam zakończyć ten proces na na przykład na WooCommerce, czy na stronach opartych na generatory typu Wix, czy w ogóle na WordPressie. To jeżeli ten proces mamy za sobą, jesteśmy wówczas w stanie widzieć w swoim menedżerze reklam niezbędne dane. Od tej pory więc, niezależnie od tego, czy puszczamy reklamy na aktywność, na zasięg czy na konwersję właśnie, będziemy w stanie zobaczyć dane na temat liczby zakupów. Jeżeli odpowiednio skonfigurujemy pixel, to również wartości tych zakupów, ale co najważniejsze, okna atrybucji. Czym jest to tak zwane okno atrybucji? Najprościej rzecz ujmując można by powiedzieć, że jest to okres między kliknięciem reklamy a konwersją. I tutaj właśnie pojawia się najczęstsza dyskusja z marketerami, którzy są zwolennikami jakiegoś konkretnego okna atrybucji, którym należałoby się kierować przy analizie wyników. I jest to też zresztą temat, który podjąłem już kiedyś z Agatą Banaszkiewicz, obecnie jedną z team liderek jednego z zespołów mojej agencji, w temacie odcinka, jak wybrać agencję reklamową do współpracy? Wiele osób wychodzi z założenia, że należałoby patrzeć na po pierwsze jedynie ostatnią reklamę, która po kliknięciu doprowadziła do konwersji, i tak zresztą zbudowany jest domyślny model atrybucji Facebooka, a po drugie należałoby patrzeć na jak najmniejsze okno konwersji. Założenie, które takie osoby mają, jest następujące: że jeżeli ktoś widzi reklamę i ta reklama jest odpowiednio do dobra, to ją klika, i kupuje. Stąd na przykład wiele osób w kontekście sklepu internetowego, reklam na Facebooku, także reklam w Google, patrzy na tak zwane okno konwersji, które da się zresztą uruchomić już bezpośrednio na Facebooku do wyświetlania, czyli okno jednodniowe. Ja jego zwolennikiem nie jestem. Uważam, że nie oddaje ono sprawiedliwości całemu procesowi zakupowemu, lejkowi marketingowemu i tej skomplikowanej ścieżce. Natomiast przeciwieństwem tego okna jednodniowego, było okno, które do tej pory na Facebooku było oknem domyślnym. I tym oknem było okno 28-dniowe. Czyli jeżeli nie zrobiliśmy tego inaczej, nie ustawiliśmy tego na poziomie całego konta reklamowego albo przynajmniej na poziomie wyświetlanych kolumn, to Facebook domyślnie raportował nam konwersję 28 dni po kliknięciu. Czy to dobrze, czy to niedobrze? To już jest temat na osobną dyskusję, o której za chwilę Natomiast warto wspomnieć, że jest jeszcze trzeci model atrybucji, to jest tych podstawowych wybranych na Facebooku i jest to model siedmiodniowy, 7 dni po kliknięciu. I do tej pory przed całym zamieszaniem związanym z iOS 14 mieliśmy do wyboru przy ustawianiu kolumn jeden z tych trzech modeli, jednodniowy, siedmiodniowy bądź 28-dniowy i mogliśmy albo wybrać jeden z nich, albo porównywać dane między nimi, między sobą. Obecnie jednak sytuacja z iOS 14, o której szerzej właśnie w odcinku z Mają Czerwińską, do którego wysłuchania serdecznie Cię zapraszam, jeżeli jeszcze Ci się to wcześniej nie zdarzyło, ta sytuacja doprowadziła do zmiany i okno 28-dniowe zostało usunięte. I uważam, że nie jest to dobra informacja. Dlaczego? Cóż, pytanie, które zawsze pojawia się w kontekście modeli atrybucji, brzmi, jaki model jest najlepszy. I teraz na to pytanie istnieje tylko jedna Odpowiedź. Odpowiedź, to zależy. Natomiast ja się zawsze śmieję, że dobrego eksperta, tudzież trenera, czy szkoleniowca od kogoś zaledwie dobrego, w sensie zaledwie przeciętnego, odróżnia to, że zapytaniem to zależy. Idzie jeszcze na przykład odpowiedź na to, gdzieś rozważanie na temat tego, od czego to zależy. I teraz ja bym powiedział, że rzeczy, na które należy spojrzeć są dwa. Pierwsza to etap lejka, na którym się kierujemy. Jeżeli reklamy, które puszczamy, są tak naprawdę reklamami kierowanymi na sam dół lejka, czyli do osób tuż przed konwersją, to można stwierdzić, że możemy skupić się w tym momencie na oknie nawet jednodniowym, ponieważ tutaj walczą między sobą reklamy o jak największą efektywność do osób, które... Prawdopodobnie są już przekonane do zakupu i po prostu musimy jeszcze je do tego popchnąć albo są tuż przed podjęciem tej decyzji. Testujemy więc tutaj komunikację, testujemy więc kreację i sprawdzamy, która z nich będzie najlepsza w zwiększaniu sprzedaży na tym finalnym już sprzedaży etapie. Natomiast są też reklamy, których celem jest tak naprawdę budowanie świadomości, że nasza firma istnieje przekonywanie o przewagach naszej oferty nad innymi. Także są to wcześniejsze etapy, etap środkowy czy etap samego początku lejka i tak w zasadzie ciężko jest oceniać efektywność tych reklam tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, czy sprzedają następnego dnia po tym, jak ktoś w nie kliknął. A poza tym, biorąc też pod uwagę, w jaki sposób Facebook raportuje kliknięcia, spojrzenie przez ten pryzmat może być dla nas po prostu trudne. To jest zmienna numer jeden, o której należałoby pomyśleć. Natomiast myślę, że dużo prostszą w rozważeniu zmienną, a jednocześnie niesamowicie logiczną, jest to, że model atrybucji, którym powinniśmy się posługiwać, jest zależny trochę od typu biznesu. Ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na przykład w dane z Google Analyticsa i spojrzymy sobie w taki fajny raport upływ czasu, który pokazuje między innymi to, ile dni od zatknięcia pierwszej wizyty minęło, zanim ktoś wrócił i kupił, to możemy zobaczyć na przykład, że w przeciętnym sklepie internetowym będzie to Perspektywa pierwszego tygodnia, potem będzie długo plaża, a potem może wpadną wypłaty i po tych 14 bądź większej liczbie dni ktoś wróci, żeby swój zakup sfinalizować. Stąd można powiedzieć, że w przypadku sklepu internetowego okno 7 jest tak najbardziej ok. Możemy wtedy patrzeć, które z tych reklam finalnie przełożyły się na największą sprzedaż. Ale co z biznesami, z których proces zakupowy trwa tygodnie czy miesiące? Co z biznesami usługowymi, Co z B2B? Co z deweloperką, gdzie według danych, które ja posiadam, współpracując czasami z firmami deweloperskimi, przeciętny proces zakupu mieszkania to proces rozliczony na 3 miesiące. Cóż, nawet domyślna atrybucja facebookowa nie pomagała nam w tym momencie, natomiast mogliśmy spojrzeć przynajmniej na dane w szerszej perspektywie. I cóż, do tej pory było tak, że jeżeli mieliśmy właśnie ochotę na tę szerszą perspektywę i byliśmy świadomi, jak działają poszczególne narzędzia facebookowe, to mogliśmy sobie z jednej strony spojrzeć właśnie na okno 28-dniowe, a następnie zostawić te dane z oknem 7-dniowym. I to było jak najbardziej w porządku. Teraz, z uwagi na iOS 14, jesteśmy tej możliwości pozbawieni. Co wobec tego możemy zrobić? Pierwsza sprawa, na której gorąco cię zachęcam, to właśnie wysłuchanie tego poprzedniego odcinka o iOS 14, gdzie razem z Mają Czerwińską rozważamy, co zrobić i co należy wdrożyć, żeby jak najbardziej gładko przejść przez te zmiany. Druga sprawa, to bardzo gorąco polecam Ci zgłębić temat modelowania atrybucji w ogóle. Bardzo często jestem na przykład pytany o to, jaki model atrybucji my stosujemy w agencji. Tu akurat mogę powiedzieć, że dobrą informacją jest to, że w przypadku większości klientów od dawna, dawna już patrzymy właśnie na te okno siedmiodniowe, biorąc pod uwagę, że bardzo często współpracujemy właśnie z firmami, które są w stanie sprzedawać coś szybko. Natomiast lubiliśmy to zostawiać z danymi 28-dniowymi, szczególnie w przypadku firm, gdzie zależy nam przede wszystkim na budowaniu świadomości, rozpoznawalności, może tych, które są na wcześniejszym etapie rozwoju biznesu w ogóle. Ale na szczęście mamy również inne modele atrybucji, na które możemy spojrzeć poza systemem reklamowym Facebooka. To jest miejsce, którym możemy się wówczas posłużyć. Przykładowo, ja bardzo lubię wszelkiej maści modele atrybucji oparte o rozkład liniowy albo o taki rozkład, który im dalszy etap ścieżki konwersji, tym większą wartość danej kon- danemu medium czy danemu punktowi styku przypisuje, ale nie zapomina też o tych wcześniejszych. Jeżeli więc miałbym zarekomendować Ci jakąś lekturę, tudzież ewentualną próbę mierzenia wyników, to przyłożyłbym tutaj model liniowy, jeżeli chodzi o atrybucję konwersji. Warto więc je poznać, żeby nie patrzeć na reklamy tylko przez pryzmat tego jednego ostatniego kliknięcia, które sprzedaje, ale prawdopodobnie nie sprzedałoby, gdyby nie ta cała marketingowa robota wykonana wcześniej. Stąd ostatnia trzecia rada. Porównaj wyniki, które otrzymujesz które widzisz bezpośrednio w menadżerze reklam z wynikami, które będą dla ciebie dostępne w innych narzędziach analitycznych, z których korzystasz. Jest cała masa zewnętrznych systemów do mierzenia konwersji, innych niż tylko Facebook Ads Manager czy Google Analytics, z których również można skorzystać, żeby swoje dane konfrontować z innymi modelami atrybowania, jak również między poszczególnymi systemami. Sęk w tym oczywiście, że każdy system działa odrobinę inaczej i w momencie, w którym spróbujesz bezpośrednio zostawić ze sobą wyniki z Google Analyticsa, na przykład z Ads managerem, to zobaczysz, że będą się znacznie różnić. Ale to już jest temat na zupełnie inną okazję. Podsumowując więc, okno atrybucji to okres pomiędzy kliknięciem w reklamę, a dokonaniem konwersji. Do tej pory na Facebooku istniały trzy takie okna. Mieliśmy możliwość porównywania między sobą danych w ujęciu 28 dni po kliknięciu, 7 dni po kliknięciu i 1 dnia po kliknięciu. Obecnie z uwagi na iOS 14 zostanie to zredukowane do 1 dnia po kliknięciu i 7 dni po kliknięciu. Czy to dobra zmiana? Z mojej perspektywy nie. Mieliśmy już możliwość zestawienia wszystkich trzech A teraz zostaliśmy tego pozbawieni, na czym stracą przede wszystkim ci, którzy lubią patrzeć na wyniki swoich działań marketingowych po pierwsze przez pryzmat więcej niż jednego kanału, a więc zostawiając swoje działania w różnych narzędziach np. z Google Analyticsem, jak również osoby, które prowadzą biznesy, gdzie proces decyzyjny klienta czy ścieżka konwersji jest po prostu dłuższa. Co wobec tego możemy zrobić? Musimy przede wszystkim zainteresować się innymi niż po prostu oparte o kliknięcie czy okno atrybut, okno kliknięcia modelowania atrybucji. Przede wszystkim zalecałbym skupienie się na początek na modelu liniowym i zgłębienia tego tematu. A po drugie, będziemy musieli najprawdopodobniej wyjść poza samego Facebooka, swoim raportowaniu rozważaniu, zerknąć się jeszcze na przykład z. Sposobami zbierania i analizowania tych danych w Google Analytics, szczególnie w Google Analytics 4, który już jest bardziej oparty o lifetime value klienta i retencję, więc to szczególnie polecam, jak również być może wesprzeć się jakimiś zewnętrznymi narzędziami w stosunku do obu tych systemów, które pozwolą spojrzeć na całość z jeszcze nowszej perspektywy. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek już ostatecznie pomoże rozwijać. Zrozumieć jaka jest ta najważniejsza zmiana w zasadzie, która wynika w kontekście raportowania i analizowania wyników dla Facebook Ads Managera po wprowadzeniu iOS 14, a dla osób, które może średnio interesują się tematem iOS 14, ale raportowaniem z wyników Facebooka szczególnie będzie pod tym kątem pomocne. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym tygodniu, a na dziś to wszystko. Życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia. Cześć!